0: Pripravil 10 000 ľudí o celoživotné úspory, no odsedel si len rok a, pôl, a aj to až po takmer dvoch desať ročiach od podvodu, ktorý spáchal. Prečo Jozef Majsky vyviazol s takým nízkym trestom a čo je s ním teraz? Je pondelok 7. novembra, meniny má René, bude prevažne oblačno, v nižších polohách miestami hmla, 10 až 15 stupňov. Počúvate dobré ráno? Denný podcast Denníka Zme s Janou Maťkovou. A máme pre vás jednu podcastovú novinku. V Denníku Zme sme pre vás pripravili s názvom My sa vám zveme, podkaz do znevhodnených ľuďoch na trhu práce. Viac už o ňom povie jeho autorka ľubica Melcerová. Aplikáciách. Dnes vychádza miniserií My sa vám ozveme prvá epizóda o skúsenostiach nevidiacich pri snahe získať prácu. Nájdete ju vo všetkých podcastových apkách, ako aj na sme.sk.
1: Môj milí Slováci, to som ja, Julo. Vrátil som sa, aby som vás povzbudil. Je tu ďalšia dobrá správa o tom, čo sa na Slovensku podarilo
0: dokončiť.
1: Slovákom sa podarilo získať mnoho svetových rekordov. Jeden obzvlášť dôležitý tentokrát dokončili Vernárčania s ochranármi. Ide o rekord v biodiverzite a kvalite sena. Vedci na kopaneckých lúkach, ktoré kosia práve venárčania, našli 54 druhov rastlín na ploche polkrát pol metra. Kopanecké lúky v Slovenskom raji sú tak najväčším prírodným objavom v tomto národnom parku za posledných 50 rokov dobrú správu o Slovensku. Pre vás s radosťou dokončila Slovenská spoliteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: Najprv sa pozrieme na krátky prehľad správ. Zo Slovenska putujú do Ruska komponenty, ktoré sa dajú použiť na výrobu zbraní. Ide o ložiská, stroje na výrobu časti pneumatík a aj celé motory, informoval denník N. Finančná správa sa obhajuje, že ak sa tovara alebo osoba nenachádza na sankčnom zozname Európskej únie, colníci nemajú možnosť zasiahnuť do zahraničných obchodných operácií. Majetkové priznania Igora Matoviča má preveriť parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Podnet podal Matúš Šutaj Eštok z hlasu, ktorý upozornil, že majetkové priznania za uplynulé tri roky nie sú úplné. Juraj Šelika dal podnet generálnej prokuratúre, aby sa opätovne zaoberala únosom občana Vietnamu pomocou slovenských úradov a vládneho špeciálu. V Nemecku už padol v kauze rozsudok. Obžaloba hovorí, že trasa únosu, ktorá sa začínala v Berlínskom parku, sa končila až pri vládnom hoteli Bôrik v Bratislave. Donald Trump naznačil, že by sa mohol opätovne uchádzať o post šéfa Bieleho domu. Na mítingu v štáte Iowa povedal, že v roku 2024 bude veľmi pravdepodobne znova kandidovať. Trump zopakoval svoje nepodložené tvrdenie, že v roku 2020 prehral v prezidentských voľbách s Bidenom v dôsledku rozsiahlych podvodov. Britským lekárom sa podarilo vyliečiť muža, ktorý bol 411 dní pozitívny na ochorenie COVID-19. Ide celosvetovo o najdlhšie zaznamenanú infekciu COVID-om spomedzi ľudí, ktorým sa ochorenie podarilo prekonať. 59-ročný muž mal oslabený imunitný systém po transplantácii obličky. Viac aktuálnych správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Denníka.sme. Krátko potom, ako Jozefa Majského policia obvinila z podvodu v nebankovkách BMG Investa a Horizont Slovakia, sa Majský snažil utiecť cez hranice. Tvrdil, že cestuje na dovolenku do Izraela. Stalo sa to presne pred 20 rokmi. Na spravodlivosť si však vyše 140 tisíc oklamaných ľudí muselo počkať ďalších 18 rokov, kedy Majský konečne išiel za mreže. Strávil tam však len 19 mesiacov. Prečo mal majský, ktorý zapričinil ľuďom finančnú stratu pol miliardy eur, tak krátky trest? Budem sa pýtať Petra Kováča, redaktora domácej redakcie Denníka Sme. Na včerajší
1: spôsob predvedenia Vladimíra Mečiara na výsluh dnes reagovali priaznívci opozície protestnými. V tom už všetci viete, že naši hokejistí na majstrostvách sveta v Petrohrade dosiahli svoj historický úspech. Je možné, že fontánu pre Zuzanu číslo 3 ste mnohí videli v kinách. ak nie...
0: Poznáme najmenej 5 dôvodov, prečo ľudia investujú v BMG Invest. Nízky minimálny vklad, možnosť vyberať výnosy aj mesačne, Krátke výpovedné lehoty bez poplatkov a to všetko už v 50 pobočkách... BMW. Peťo, pred dvomi rokmi v júli bol Jozef Majský odsudený na 9 rokov väznia. Odpikával si trest v dvoch českých väzniciach, no už po roku a pôl ho pustili. Vieme prečo?
1: Práve to sme sa snažili zistiť. Môžem povedať, že napokon tie informácie o prepustení Majského na Slobodu sa dostali aj na Slovensko dosť neskoro. Jeho napriek tomu, že prepustili už v februári tohto roka, tak prvá si až RTVS v máji tohto roka všímala, že on už je na Slobode. Jozef Majský, odsudený za podvody, už nie je v českom väzení. Podľa nášho zdroja včera popoludní ho videli, ako vystupuje z auta pred sídlom SIPOX v lukratívnej časti Bratislavy. Naozaj um, uniklo to úplne tej pozornosti médií. Zrejme aj kvôli k tomu, že naozaj on si odpíkal len rok a pol vezenia. Pôvodný 9-ročný trest sa mu mal skončiť o 4 roky v decembri. Ako keby nikto nečakal, že takto skoro vyviazne a dostane sa na slobodu. No a teda my sme sa v Deniku sme už od leta snažili zistiť konkrétne dôvody. Dosť intenzívne som komunikoval s okresným súdom Trebiči, s ktorým naozaj som si vymenil niekoľko infožiadosti. A snažil som sa získať uznesenie, na základe ktorého Majského prepustili na slobodu, na podmienku. V konečnom dôsledku mi ale napokon odmietli dať takúto informáciu.
0: A to je bežné, že súdy nevyhovujú infožiadosti a tak sa teda nevieme dopátrať pravého dôvodu. Nehovoriac teda o tom, že je to aj v záujme verejnosti. A teda verejnosť si zaslúži poznať dôvod.
1: Presne tak. Môžem povedať naozaj zo svojich skúseností. Na Slovensku to nie je bežné a naozaj s niečím takým som sa ešte nestretol. My máme veľmi dobré nastavení Infozákon, či už naozaj pri získavaní takýchto alebo iných rozhodnutí súdov.
0: Špecializovaný trestný súd bol dňa 9. marca 2022 písomne informovaný mestským soudem v Prahe, že odsúdený inžinier JM bol dňa 28. februára 2022 podmienečne prepustený z výkonu trestu odňatia slobody rozhodnutím okresného súdu v Třebiči.
1: Môžem povedať, že pokiaľ teda my na Slovensku identifikujeme nejaký spor, tak v anonimizovanej verzii nikdy nie je nejaký problém dodať dané rozhodnutie či už súdu alebo teda iných orgánov. V tomto prípade sa nám stalo, že súd nám najprv odmietol sprístupniť dané informácie s tým, že sa odvolal na to, že ide o osobné údaje, keďže sme sa pýtali konkrétne na prípad Jozefa Majského, napriek tomu, že sme teda to celé uznesenie požadovali v anonymizovanej verzii, napokon sme sa doťahovali o to, že či teda stačí požiadať cez napríklad spisovú značku daného sporu bez toho, aby sme špecifikovali na koho konkrétneho sa pýtame, ani s týmto pokusom, ak to tak nazveme, sme neúspeli. A naozaj z takého novinárskeho hľadiska môžem povedať, že pri tomto prípade sme si uvedomili, ako dobré infozákony máme na Slovensku, pretože v Česku je naozaj dostať sa k niečomu takému na základe týchto skúseností v podstate nereálne.
0: Prečo bol vlastne vo väzení v Česku a nie na Slovensku?
1: Okolo toho vznikol taký spor ešte v roku 2020, keď Josefa Majska Najvyšší súd definitívne odsudil na 9 rokov. Senát Najvyššieho súdu zamietol jeho odvolanie v kauze podvodu nebankových subjektov. Spravdlivosť a zákonnosť dobehla ďalšieho rozhodnutia považujem, ako som spomínal, za zákonné a dôvodné. Bolo to v neprítomnosti, pretože Majský najprv dlhodobo teda vynechával niektoré pojednávanie a ospravedľňoval sa.
0: Jozef Majský bol počas 18 rokov kauzy tunelovania k príkladom chronických obštrukcií. O Jozefovi Majskom súde nerozhodol pre jeho zdravotné problémy. Pokiaľ nám dobre zrátane, tak je to asi 25. odročený termín.
1: A v konečnom dôsledku ten úplný záver celého procesu odignoroval, neposlal naozaj ani ospravedlnenie, bolo po ňom vyhlásené pátranie, napokon zatkli česky policajti v nemocnici A
0: môžem toto dnes krátce teda osoba omezená, na
1: a vyšlo najavo, že on má aj české občianstvo a práve na základe toho on potom aj prostredníctvom svojich advokátov žiadal o to, aby si teda trest, na ktorý bol odsúdený, mohol odsediť v Česku. Bola to pomerne komplikovaná procedúra, ktorá zabrala niekoľko mesiacov. Až napokon ten záver bol taký, že práve vďaka českému občianstvu má právo odpíkať si tento trest v českých väzniciach.
0: V prípravnom konaní si odsedel spolu 2,5 roka a po polovici trestu môže požiadať o podmienečné prepustenie. hovoríš, že ho zadržali v Českej nemocnici. Neprepustili ho práve kvôli zdravotným problémom?
1: My sa viac menele domnívame, aké sú celé tie dôvody prepustenia na slobodu. Zrejme tam bude jednak iné nastavenie zákonov hrať rolu, pretože kým na Slovensku je nutné pred podmienečným prepustením na slobodu odpíkať si dve tretiny trestu, v Česku je to o niečo iné, tam teda sú tie dôvody rôzne, ale v zásade v tomto prípade platí, že stačilo, aby si Jozef Majský odpíkal tretinu trestu, čiže nejaké 3 roky, ak teda poščítavali tú starú väzbu, teoreticky sa to tam mohlo naplniť táto požiadavka. Zároveň aj z toho, čo teda som mal možnosť rozprávať sa s Jozefom Majským, zrejme nejakú rolu zavážil aj zlý zdravotný stav, pretože ako vieme, Jozef Majský je dlhodobo vážne chorý, má jednak rakovinu, ale aj ťažkú cukrovku, na čo on poukazoval už pred vynesením toho právoplatného rozhodnutia Najvyššieho súdu. To práve by ma zaujímalo a možno nie len Poveste aj výraz, ktorému subjektu ste tak uh, viac naklonení. Nemusíte hneď povedať, či ho financujete, len tak akože. No. <laughs> Čo? Ja si myslím,
0: že som podnikateľ a... To vždy sa len som ja, Áno, myslím si a vždy je dobre mať viacej priateľov. Čiže aj viacej strán, myslím, je dobré, keď si človek nejak s priateľmi, skôr nejak no. s nepriateľmi. Priateľmi aj, aj. sa to ťažko drží. Aj aj aj, no, Jozef Majský mal veľký vplyv aj v politike. Jeho manželka Diana Dubovská bola poslankyňou HZDS. Finančne prispieval takmer všetkým vtedajším politickým stranám, či už to bolo HZDS alebo SDL. Stýkal sa s politickou smotankou. Je čistá špekulácia, ak by sme si mysleli, že pri jeho prepu- ste ťahal za niekto z politických špičiek?
1: Tam by sme naozaj už asi veľmi špekulovali a aj z so ohľadom na to, že naozaj ide o české súdnictvo o možno úplne iné vzťahy jednak na politickej úrovni ale aj na úrovni justície, pretože Majský naozaj celé roky pôsobil viac menej výlučne na Slovensku kde sú teda sústredeného podnikateľské aktivity. Nehovorím, že nemá presah do zahraničia, ale naozaj hovorili by sme veľmi špekulatívne, ale teda ak by sme naznačovali nejaké politické páky, tak áno, vlastne v minulosti sa už potvrdili práve pri Jozefovi Majskom, ktorého samotný prípad aj tak už sa naťahoval naozaj 18 rokov na súdoch, ale ak spomeniem tak vlastne napríklad z nahrávky Trnka Kočner vyplynulo, že naozaj v roku 2004 bolo prepustenie Jozefa Majského na slobodu vylobované. Alebo čo kde nahovoril? Ale to ja sa to nemôžem, že kto niečo nahovoril, ale ja som v živote od Reháka, ani od Majského nezobral ani ňa. Ne. Nikdy,
0: majskému som pomáhal kvôli jeho dcere, som pristný otec a jeho vnuka a ja za priateľské služby neviem peniaze. Nikdy som neviem.
1: Tá nahrávka totiž hovorila o tom, že keď teda Dobroslav Trnka v 2004. prepušťal Majského z vyšetrovacej väzby, tak to bolo v úvodzovkách na objedná oku Mariana Kočnera. Tam je naozaj taká známa vec, keď Trnka napísal danej prokuratúre do Košíc, že týmto pokynom beriem na seba plnú zodpovednosť za rozhodnutie o prepustení obvineného Majského z väzby. V neskôrších rokoch sa to už snažil vyvrátiť, hovoril o tom, že samotný dozorový prokurátor mu signalizoval, že Majský už nepatrí za mreže. Dnes ale vieme, že to bola lož, trnku dokonca neskôr aj disciplinárne potrestali, keď zľahčoval toto svoje pochybenie v danej kauze. Čiže naozaj tam tá ochrana možnosť úrovni generálneho prokurátora alebo vplyvných podnikateľov či politikov určite bola v tejto kauze.
0: Je to naozaj stará kauza. Pripomeňme si, o čo pri nebankovkách BMG Invest a Horizon Slovakia išlo. A najväčší dôvod? Výhodné výnosy. Pretože u nás peniaze naozaj pracujú a prinášajú zisk. DNP interest, naše peniaze nech nám vrátia na peniaze. Nič neproti naše peniaze, čo nám odradli. Oni
1: kúpili auto, všetko. A oni dobre vedeli, čo tu bola táfani. A vedeli, že skrapuje. A už ušli, a že pane brali peniaze. Kde to dali? Ťažko sme robili, v miete. Aha
0: ropíme. Na ten peniaze si ropíme. na naspäť. Nie jej peniaze, ale naše peniaze. V Piešťanoch sa pred pobočkou BMG investuje jeden z oklamaných klientov, ktorý prišiel o všetky peniaze, dokonca polial horlavinou a zapálil. To boli veľmi ťažko zarobené peniaze. Ale, a zavádajú so reklamu, nás oklamali. Budete už niekedy veriť, či už nebankovým subjektom, alebo
1: komerčnej banke?
0: V banke v živote už nikdy. Ja už jem... A Nikto, kto...
1: Ako sme v podstate už naznačili, tá kauza sa vliekla takmer 20 rokov. Tie úplné počiatky siahajú ešte do roku 2002, keď je veľmi nečakanie prakticky zo dňa na deň ostali zatvorené obočky BMG, Invest a Horizon Slovakia. V tom čase to boli obrovské nebankové subjekty, kde mali úspory tisíce ľudí, približne 140 tisíc. A naozaj tie výšky vkladov týchto ľudí dosahovali milióny. Na ten čas to boli obrovské peniaze, ľuďom nasľúbovali niekedy až 48% úroky, čiže naozaj tento prípad zasiehol mnohé, mnohé rodiny. Dokonca sme sa pozerali na to, že len za prvý rok po zatvorení týchto nebankoviek si siahlo na život 10 ľudí a to práve z dôvodu zatvorených nebankoviek a z toho, že prišli o svoje celoživotné úspory. No a teda hovoríme o tom, že neskôr už vyšetrovanie ukázalo, že majiteľi alebo teda ľudia v pozadí týchto spoločností predtým vytunelovali tieto podniky, čo priamo viedlo k ich krachu. No neskôr vlastne bola vyčísľovaná škoda a naozaj videli sme v ďalších mesiacoch, že sa spustilo stíhanie a v konečnom dôsledku po tých dlhých rokoch aj odsúdenie tých hlavných pár.
0: Ono naozaj tieto nebankovky sľubovali ľuďom veľké výnosy, čiže pre ľudí to bola lákavá ponuka. Dostali títo klienti nebankoviek niečo zo svojich úspor naspäť?
1: Toto je veľmi komplikovaná otázka, pretože, ako som spomínal, úsporí tam malo asi 140 tisíc ľudí no a naozaj nie celá táto skupina sa rozhodla ísť na súdy a bojovať o svoje úspory. No a možno taký čiastkový úspech nastal v roku 2019, keď krajský súd v Košiciach vyhovel časti týchto ľudí, ktorí naozaj roky roku sa sporili. No a aj, aj takéto vyhovenie je naozaj symbolické, pretože títo veriteľia dostali len necelé 2% zo svojich pôvodných vkladov a to naozaj hovoríme o tom, že táto kauza sa vlikla na súdoch 17 rokov na v konečnom dôsledku teda spomínaný krajský súd v Košiciach rozhodol o tom, že teda v rámci speňažovania majetku týchto dvoch nebankových subjektov sa podarilo získať tým ľuďom len 10,3 milióna eur, čo naozaj prerátané na ten počet ľudí, ktorí sa súdili, tak išlo o zanedbateľnú sumu.
0: Ty si už spomínal, že sa táto kauza ťahá extrémne dlho. Prečo trvalo až 18 rokov, kým sme si vypočuli definitívny verdikt v majského prípade? Prvý rozsudok totiž padol už v roku 2007, kedy bol majský odsudený na 12 rokov.
1: Ano, toto je naozaj ukážková kauza ako robiť na súdoch príťahy a ako účelovo naťahovať konanie. Napokon videli sme, že aj dozorový prokurátor Šanta na to celé roky poukazoval, hovoril o tom, že majský účelovo sa ospravedlňuje, nechodí na povednávania. Celá tá situácia bola stiažená aj tým, že oni bol súdený sám, pred súdom naozaj stali povodne viacerí, či už tam bol s komplicmi Davidom Bertvom a Patrikom Pachingerom, ktorí napokon išli na samostatné konanie, ale naozaj kým vôbec ich odčlenili, tak to trvalo roky rokuce. Samozrejme, obžalovaní to interpretovali, takže nejde o žiadne zdržiavanie procesu. Raz ochorel advokát, potom ochorel samotný obžalovaný, potom naozaj z toho druhého týmu, ako keby buď niekto ochorel, alebo tam bola kolízia termínov. Naozaj tie dôvody boli tak rozsiahle a tak rôzne, že ten súd v podstate až v posledných rokoch pristupoval k obžalovaným tak, že ako keby predikoval to, že tam ide o nejaké obštrukcie a tak robil nejaké opatrenia, či už napríklad najvyšší súd signalizoval, že ak sa majsky nedostaví, tak ho dá predviesť. Naozaj, toto už ale bola otázka posledných mesiacov toho záveru kauzy. Predtým sme videli, že prišli termíny napríklad 2-3 krát za rok a ešte aj tie boli zrušené. Čiže naozaj, ako sa to vlieklo na tých súdoch, tak to už vyzeralo, že je to veľmi účalové. Menili sa tam sú sudcovia alebo senát, potom ten výsledný verdikt aj musel tým pádom ako keby zohľadňovať aj toto do úlohy, pretože vždy vlastne v súdnictve sa berie do úvahy, že ak trest prichádza príliš neskoro, malo by sa to odrážať aj na jeho výške.
0: Čiže môžeme tvrdiť, že Jozef Majský naťahovaním tejto kauzy ťažil z toho, že aký vplyv mal medzi možno Politikmi alebo veľmi vplyvnými ľuďmi.
1: Ja by som to zhrnul možno tak, že on naozaj využil všetky možnosti, ktoré na to mal a súdy mu to niekedy možno až príliš tolerovali. Uh-huh. S pánom Majským ste v kontakte? Nie
0: vôbec.
1: A kde sú teda tie peniaze? Lebo toto to, čo hovoríte, to vyzerá, ako keby by ste boli oklamaní. No Podľa si... tej verzie, a, ktorú no to, vy hovoríte. A kto teda z- zobral tie peniaze? To sa
0: ukáže všetko na tom dovolení. A vy koľko peňazí, o koľkých peniazoch vy hovoríte? 5 miliardov, minimálne stolenské investície, ďalšie, keby si z Máte to v hlave. Niekoľko
1: miliard, Ten niekoľko miliard, škoda tam je, ktorá bola
0: 2002 roku, 40 miliard. Hovoril si už o tom, že Jozef Majský mal pri tunelovaní nebankoviek komplicov tí, ako dopadli
1: tými hlavnými boli David Wirtfa, ktorého som spomínal, ktorý v konečnom dôsledku dostal 9-ročný trest, na patrik Pachinger zase 7-ročný trest, na aby sme samozrejme zahrnuli aj pôvodného majiteľa, tých nebankových, tým bol Vladimír Fruní. On bol odsudený na 11,5-ročný trest, ktorý si ale aj odpíkal. Čiže vlastne on z celej tejto skupinky dopadol najprísnejšie alebo najhoršie.
0: Keď sa ale pozeráme na ten príbeh Jozefa Majského, asi sa to dá označiť za zlíhanie nášho označ kauza, kde ľudia stratili takmer pol miliardy eur, vlečuje sa takmer dve dekády a nakoniec z neho hlavný aktér vyviazne len s niekoľkými mesiacmi vo väzení.
1: Celkom určite toto je ukážková kauza či už tých prieťahov na súdoch alebo aj toho, ako sa on vlastne vyvliekol z tej zodpovednosti jednak tým oddiaľovaním samotného verdiktu keď sa vlastne pozrieme aj na to, že v rámci ešte vyšetrovania alebo teda pred vyniesením rozhodnutia on strávil vo väzme minimum času vždy to bolo, že možno maximálne na pár mesiacov, vždy sa potom dostal na slobodu. Vieme, že špecializovaný trestný súd ho pôvodne chcel odsúdiť prísnejšie. To odvolanie na najvyšší súd mu pomohlo. A ešte tam ako keby prešiel cez rozum súdcom alebo teda našim orgánom, keď odišiel do Česka, pretože jednak, ako sme už spomínali, tam sú menej prísne podmienky na podmienečné prepustenie, ale čo vlastne čím sa ona ani dnes netají, tie podmienky, ktoré mal v samotnom väzení, boli výrazne lepšie. Čím nechcem teda povedať, že väzni by sa mali Horšie. skôr chcem poukázať na to, ako sa dokázal vynájsť v ešte aj tej zlej situácii, v akej on bol.
0: Čo teraz Jozef Majský robí? Vzťahuje sa na neho nejaká podmienka, nejaké podmienky, ktoré mu stanovil súd?
1: Nám sa podarilo s Jozefom Majským spojiť a, a urobiť uh, taký kratší rozhovor, kde on hovorí, že v podstate tým, že už má zlý zdravotný stav, tak je rád, že, že vôbec žije a že ako tak voľný. Uh, hovorí, že väčšinu času aj tak trávi, či už pri lekároch alebo v nemocnici, kam sa opakovane dostáva práve pre tieto problémy. No ale... On v podstate z toho, čo nám porozprával, tak ako to on opísal, vo väzení sa nemal zle, hovorí, že to bolo ako v domove dôchodcov a sám tam prirovnáva tie české väznice k tomu, že teda nedajú sa porovnať s tými slovenskými, že si tam mohli so spoluväzňami bariť. mohol si tam fajčiť, čo v slovenských väzniciach nie je dovolené, mohol pravidelne telefonovať, mal naozaj pomerne málo obmedzení na... Dnes on nie je limitovaný nejakými zásadnými pravidlami, obmedzeniami, nemusí sa hlásiť probačnému mediačnému úradníkovi, čo je pomerne častou podmienkou pri prepušťaní na slobodu. Majský síce je v 70-mesačnej podmienke alebo kontrolnej dobe, zároveň ale neplatí, že by sa mal napríklad zdržiavať len v Česku, kde teda bol vo vezení, môže sa slobodne pohybovať a naozaj tu jeho podmienku na slobode nesprevádzajú nejaké ďalšie reštrikcie alebo predpisovanie toho, ako by sa mal správať, kde by sa mal Pohybovať.
0: Takže Jozef Majský je na slobode, ale väčšinu peňazí, ktoré ľudia v nebankovkách stratili, už nikdy neuvidia.
1: Presne tak, on síce hovoril na záver nášho rozhovoru, že by si želal, aby sa všetci ľudia mali dobre, ale možno s tým kontextom, ktorý o ňom vieme, že dohnal možno aj k samovražde a viacerých ľudí a tie rodiny, ktoré teda mali uložené úspory v tých spomínaných nebankovkách, to znášali o dosť ťažšie, tak to možno vyznieva až priam ironicky takéto
0: želanie. Tolko Peter Kováč, redaktor denníka SME. The Good Fight alebo Dobrý boj je seriál na dlhé zimné večery. Ocitnite sa v právnickej firme, ktorá rieši prípady týkajúce sa aktuálnych spoločenských tém v USA a majú samozrejme presahaj k nám. Nájdete tam procesy týkajúce sa policajnej brutality, rasizmu, šírenia dezinformácií či hnutia mýtu. Je tam veľmi silný politický motív a je zaujímavé sledovať, ako sa jednotliví protagonisti rozhodujú podľa svojho politického presvedčenia. Seriál nájdete na HBO Max, má už 6 sérií takže naozaj máte čo pozerať na dlhú dobu. A nezabudnite, dnes vychádza prvá epizóda novej podcastovej minisérie My sa vám ozveme. Nájdete ju vo všetkých podcastových aplikáciách aj na sme.sk. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou. Dopočutia opäť zajtra.